0: día de hoy nos encontramos con un gladiador de la lucha libre, nacional e internacional. Nos referimos a Psicosis. Psicosis, buenas tardes, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos tus, a todos los que te ven, a todos los que van a ver esta entrevista. Es un gusto estar con ustedes y pues supongo que es más la gente de Tampico, que es la que va a ver este video y pues estoy para, para lo que tú ordenes y mandes.
0: Gracias psicosis. Oye preguntarte rápidamente cómo, cómo está pasando esta, esta pandemia psicosis sabiendo que pues, la lucha libre se trabaja fecha tras fecha muchas veces eh, puede ser a diario o dos o tres veces por semana qué estás haciendo psicosis en este momento para poder pues solventar así que, que tus gastos.
1: Pues es que hay que buscar opciones cuando ahorita que está esta situación de nuestro trabajo que como nosotros los luchadores nos debemos al público y es lugares con aforo a gente ahorita no hay manera de, de reunir gente y así como nosotros muchos otros espectáculos están igual y por lo que he visto en internet la mayoría están en la misma situación económica de buscar alternativas para poder hacer algo y tener dinero ¿no? entonces en el caso mío pues eh, he rifado máscaras He sacado a la venta mis equipos que tenía yo de años atrás y aparte pues invertí un dinero en, en vender ropa y unos, unas sandalias de mujeres y así mismo cuando se ha prestado la oportunidad con conocidos de la familia eh, salir a vender frutas y verduras y es lo que hago, lo que más se me presenta en el momento y es lo que aprovecho para poder sacar dinero.
0: Oye, psicosis ahorita que, que mencionabas esto de tus equipos de años atrás... Eh, tus máscaras por la necesidad, pero también es un dolor eh, sentimental, ¿no? El, el deshacerte de algo que, que usaste por años. Bueno,
1: yo te voy a decir una cosa. Nuestro trabajo es algo pasajero. Para mí no es algo que voy a, voy a vivir y voy a morir con ello. O sea, yo, yo aprovecho lo que hice en vida, pero a fin de cuentas... Toda esa indumentaria que tengo, pues no me la voy a llevar a la tumba. Entonces, eh, yo nunca, para empezar, nunca me imaginé haberlas tenido ahí guardadas, o que más bien eh, en la casa de mi mamá estuvieran todas esas cosas, y que mi hermano las tuviera ahí guardadas. Entonces, aproveché ahora en esta situación y las saqué. Entonces, hay gente que es coleccionista y le interesa guardar todo ese tipo de cosas. Y, pues, si en algo me reditúa ahorita en esta situación, pues lo estoy aprovechando, porque en sí nosotros lo que comúnmente vendemos en las arenas son las máscaras, son las máscaras que usamos. Asimismo, como en todos los estados de la República de México, en Estados Unidos y en Japón, es lo mismo. El, el, Existen los aficionados que coleccionan cosas de nosotros y, y nos compran las máscaras. Entonces, eh, no es algo nuevo, pero en los equipos, pues pocas veces lo hemos hecho de venderlos. Entonces... Me, me deshago de algo que ahorita en su momento me sirve económicamente.
0: Claro. Psicosis, bueno, para entrar de lleno en, en materia en cuestión de, de tu carrera, eh, ¿cuándo arrancas, Psicosis, con este amor a la lucha libre, sabiendo también que vienes de, de una familia luchística por tu papá?
1: Sí. Mi papá era luchador, pero no profesional. Era luchador local de Puebla, pero tenía el gusto por él. O sea, yo por él me dio el gusto de la lucha libre, pero no para dedicarme a esto, porque yo estaba estudiando. Y yo debido a la situación de que ya no seguí estudiando, se me dio la alternativa de seguir esto. Porque si yo dijera, yo lo planeé, yo lo deseé con, con el tiempo hacer esto, pero no fue pues así. Entonces las circunstancias me fueron llevando a dedicarme a esto y a partir del 97, de 1997, fui llamado por Triple A México y fue cuando porté este personaje.
0: Claro. Eh, ¿Cuándo entonces, pues, eh, eh, empiezas esta preparación, digamos, de, eh, de, de luchador, psicosis, y cuándo debutas?
1: Bueno, yo antes de ser psicosis en el 97, yo tenía pocos años, como unos tres años, cuatro, luchando y eso esporádicamente en compañía de mi papá, en arenas que él iba pero estamos hablando de Puebla. Ya cuando me voy a, a radicar a, a Baja California, en específico en Senada, California, y ya después Tijuana, pues fue donde empecé a luchar ya más profesionalmente y fue donde tuve dos personajes. Esos dos personajes me llevaron a, a que posteriormente me llamaran para tomar el de psicosis. Y fue ya en el 97 que ya me dediqué de lleno a, a dedicarme a esto hasta el día de hoy.
0: Claro. Eh, ahí en Tijuana, en Ensenada, Baja California, en algún momento lo platicamos y ahí ya se empezaban a ver estas modalidades de, de lucha eh, extrema. ¿Es cierto? ¿Es correcto esto que, que, que retomo contigo?
1: Sí, lo que pasa es que yo viví en una frontera donde pues comúnmente veía la lucha americana. La lucha americana siempre ha sido más adelante de la nuestra, hablando del espectáculo, porque hablando de las bases, pues las, las bases más, más importantes en la lucha libre pues las hay en México. Por eso muchos luchadores extranjeros vienen a aprender aquí. Pero hablando de tipos de espectáculos, pues la, la, la gringa ya había implementado luchas extremas. Entonces, cuando en ese momento yo me voy acercando a, a luchar a Tijuana, es cuando empiezo con un personaje que ya cuando empecé a hacer este tipo de luchas, luchaba como León Negro. Y León Negro lo, lo, lo ponían a luchar con Halloween, con Damián, que en ese tiempo era Ultraman, y empezamos a hacer ese tipo de luchas extremas. A partir de ahí, pues, eh, se me identificaba por, por atreverme a hacer ese tipo de luchas. Y ya estando en AAA con los Viper, pues con mayor razón se fue acrecentando el gusto por meterme a luchas extremas.
0: Claro, también eh, es importante señalar que, que muy pronto en tu carrera profesional se te presenta la oportunidad de, de viajar como luchador ya profesional.
1: Sí, inclusive sin antes ter psicosis, yo empecé con el privilegio de, de llevarme con otro personaje que luchaba como ultrataro. Eh, en Tijuana, estando estado en Tijuana, luchador local me llevó Ultraman 2000 a Japón. Y de ahí también luchaba yo en Los Ángeles, luchaba en, ¿cómo se llama? En Las Vegas, luchaba en varios lugares cerca de, lo, de, de Tijuana y eran los mismos compañeros de Tijuana que nos llevaban a luchar a, a Estados Unidos y en el caso de Japón, pues fue el que me llevó por primera vez Ultraman 2000. De ahí ya este, empecé a viajar e inclusive estando como león negro en Tijuana, pues me llevaban a Hermosillo, me llevaban a Mazatlán, me llevaban a todo lo que era Sonora, parte de Sinaloa, y eran mis plazas como un luchador, no reconocido un luchador local, pero nos, nos contrataban a cierto grupo de luchadores de Tijuana. Entonces es donde yo empecé a viajar. Ya estando en AAA, pues ya es cuando más te dedicas a esto y ya el trabajo se genera en toda la república y es cuando empiezas a viajar más.
0: Claro. Eh, ahora sí, de lleno, entramos al 97, das el paso quizá más importante en ese momento eh, en tu carrera, si ¿sí lo consideras llegando ya con una base a triple A? Pues no es importante.
1: Se me dieron así, pues lo importante que se puede mencionar es porque ahí inicia Psicosis 2, porque la realidad es que en el 97 es cuando empieza el personaje de Psicosis, segunda versión para mucha gente que, que sabe de lucha libre, y es cuando empieza la historia que yo estoy haciendo todavía hasta el día de hoy.
0: Es correcto. Eh, y después de ahí, bueno, vienen muchísimas eh, cosas en A pero la facción esta que mencionas de los Vipers es un boom sin duda, lo que sucedió en ese momento ahí en, en, en la empresa, ¿no? ¿Cómo lo considerarías esa etapa?
1: Lo que pasa que, como lo saben mucha gente de, de, pues de esos tiempos, el licenciado Peña era una persona que le gustaba crear conceptos, hacer modalidades y muchas cosas en la lucha libre, y entre esas creó este grupo que se llama Los Viper. En ese tiempo... Éramos, pues, la mayor mayoría, la mayoría del, del tiempo de mi carrera ha sido rudo. Entonces, eh, llegó a haber este grupo como Vipers, que la gente los identificaba y a pesar de ser rudos, la gente nos quería, porque éramos el, el grupo de luchadores que llegábamos a las arenas o llegábamos a, a las luchas a remeter con todos y con lo que fuera eh, interveníamos. Entonces, a la gente le gustaba eso. Y siempre nos querían ver en, en ese tipo de luchas y por eso es que al paso de los años fuimos creando esa fama de los viper y hasta el día de hoy la gente nos identifica como agrupación Viper
0: Claro. Eh, hablando de intervenciones, por supuesto que es importante preguntarle e inevitable preguntarte de aquella invasión en el 2000 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando nunca nos imaginamos que la AAA se iba a enfrentar a estrellas o figuras o luchadores del Consejo Mundial. En ese momento, eh, si nos puedes describir esa situación, que sin duda está plasmado en videos y nar unas narraciones épicas por roel Rudo Rivera, por el doctor Alfonso Morales, por Jesús Zúñiga, pero ese momento de invadir la arena México fue algo que no nos imaginamos y que apareció de un momento a otro psicosis.
1: Sí, esa situación se debió a, a ciertos intereses televisivos. Acuérdate que en ese tiempo Televisa transmitía los dos AAA y Consejo. Y en ese tiempo se iba a hacer algo de un proyecto de hacer un evento eh, sí. dedicado a los papás. Que se llamaba Padrísimo. Entonces, su idea, su idea concreta era hacer un evento de lucha libre, grande, dedicado a todos los papás, a toda la familia. Y, este, y la idea era este, enfrentar una empresa con otra. Pero como, como ustedes lo saben... Es muy complicado porque siempre hay el celo profesional de unos y de otros y sabíamos que, que iba a ser muy difícil, ¿no? Aunque los directivos de cada empresa decían, sí, lo vamos a hacer, pero entre los mismos compañeros siempre hay el orgullo, el, el egoísmo, la envidia y el que siempre van a ser más superiores que uno, pues sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? Entonces empezaron a hacer este tipo de situación en la cual empezaron a, a mencionar lo que iba a haber y fue cuando no sé cuántas semanas antes del evento eh, fuimos a, invitados a, a poder participar eh, e intervenir en la Arena México y nosotros como el grupo que íbamos sabíamos que íbamos a una situación muy delicada por lo mismo que sabíamos de los compañeros, que en cierto momento no se iba a hacer algo como tal lo quería Televisa. Entonces, llegamos y siempre fue el cuidarnos las espaldas, porque no creas que íbamos muy confiados a que ellos iban a ser partícipes de algo que Televisa quería hacer, y entonces este, hubo situaciones muy complicadas. En el caso mío, fue sobre de mí Black Warrior, fue sobre de mí El Pelino, inclusive, inclusive Emilio Charles, pero yo siempre he dicho una cosa, todo, todo, todo se paga aquí, ¿no? Y tarde o temprano, pues fui a dar a la Arena a México, en su momento ellos me odiaban, en su momento ellos me querían quitar, arrancar la máscara, porque hasta eso, ni siquiera la quitarme la querían arrancármela como pudiera, porque a un compañero sí se la quitaron a, a mala leche, al mosco. Ajá, y y a también, me acuerdo. Y, y abismo y Abismo Negro, inclusive, tuvo que hacer fuerza de su aerosol para que van a andar quemándolos porque se pusieron muy bravos y en el caso mío hablando de mi experiencia pues yo tenía tres luchadores encima de mí yo el único que me digo el, te hablo del felino que fue sobre de mí y realmente el felino ya después encontrándolo en la arena México ni me dijo nada ni me cuestionó ni me reclamó entonces a veces veo que estas situaciones son, ya son como más de, de egos de ellos, de, la, de, de, de las letras, de las siglas no de su empresa. Porque pues si en algo me pudiera haber reclamado, me hubiera dicho, pues me lo hubiera dicho cuando yo estuve casi ocho años en la Arena México y nunca me dijo nada. Todavía me tocó encontrar a Black Warrior, igual, otro luchador que tampoco no me dijo nada. Y para mí, con todo respeto, esos luchadores que quisieron hacerme algo, pues... Para mí, ver, para mí ver, pues no tienen pantalones, porque si los tuvieran, pues ahí mismo me hubieran agrado personalmente. Pero pues son cosas que se dan en la lucha libre y, y en ese momento pues yo tenía que cuidarme y no dejarme de ninguno de ellos. Y fue lo que hice, aunque obvio eh, después hubo coraje de mi parte, porque si después de esa intervención hubo otra segunda y supuestamente ya después fue el evento grande, no fuimos tomados en cuenta, porque ya el evento de Padrísimo, los Viper, al menos histeria, maníaco, psicosis, no estuvimos presentes. Entonces, pues también nos, nos sentimos utilizados en una situación que nos arriesgaron y a fin de cuentas ni ni participamos en el evento principal. Pero eso fue lo que pasó, lo que te puedo platicar de lo que viví ahí.
0: La, la invitación, ¿corrió parte entonces por la empresa Televisa?
1: Sí, el evento lo organizaba Televisa.
0: ¿Y ellos los, los invitaban? para que vayan a invadir, entre comillas, a la Arena México.
1: Pues es que siempre, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Cada entrevista que me hacen, esto es un espectáculo. Sí, sí, sí. Y el espectáculo que quería Televisa era combinar las dos empresas. Entonces tenía que haber una rivalidad, tenía que haber unos enfrentamientos para que la gente eh, viera el, el morbo, viera la situación que, que se iba a dar. Y ellos pensaban que iba a ser un boom, o sea, un boom del cual pues en, yo sé que en otros, en otros países lo hacen, enfrentarse a empresas, pero aquí ya no fue tanto esa situación, sino fue el egoísmo de las empresas en lo cual no se prestó para hacer esto, porque yo siempre me he preguntado qué tan difícil es hacer al año uno o dos eventos donde las dos empresas se enfrenten dando un buen evento, un gran evento y un buen espectáculo, pero difícilmente lo... Lo han hecho porque los egos de los dueños, los egos, bueno, más que, más, más que nada del consejo, porque de AAA siempre han querido hacer eso, pero pero no son de una mentalidad muy muy cerrada. Entonces, nunca se ha dado. Y esto, cuando fue ese, esa situación, fue hecha porque fueron obligados por Televisa.
0: Claro. Bueno, cambiando, cambiando de tema, porque sin duda este tema pues da da para platicar de mucho, y también con los independientes, vemos mucha, una mezcla de luchadores independientes con empresas, este, y, y viene ahora sí tu ingreso a, al Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde quizá muchos de los fanáticos, muchos igual de la prensa, pues no nos imaginamos que los que iban saliendo o abandonando eh, la empresa de AAA pudiesen ingresar a, a, al Consejo Mundial. Eh, para ti, cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llega la invitación para que ingreses a, a, a las filas del Consejo?
1: Pues de inicio no fue invitación. Nosotros como luchadores profesionales que nos dedicamos a esto buscamos opciones de trabajo. Cuando yo me salgo de AAA fue precisamente por trabajo porque veía que ya no me daban mucho trabajo, que no veía, no veía expectativas de, de generar este, alguna situación de rivalidades o, o algo que se hicieran triple A. Entonces me sentí desplazado y fue cuando yo me retiré, aunque para ellos fue molestia, porque me iba con un personaje que es de ellos, pero pues tampoco nos imaginaron que yo me fui asesorado por abogados, de los cuales yo obtuve un... Un, este, un título que es mío de mi propiedad, que el nombre de psicosis me pertenece a mí, aunque a ellos les pertenece la indumentaria eh, hablando del equipo naranja con blanco y eso fue lo que en un momento dado me afectó para las demandas con ellos pero entonces yo yéndome y asesorándome con los abogados, pues nos dijeron tienen que hacer esto y esto y esto y entre eso registré el nombre artístico de psicosis y con, esos, con esas bases pues llegó un momento que que histeria y yo fuimos a tocar las puertas del consejo si sí nos recibieron nos atendieron no los jefes pero sí nos recibió una una buena persona que hasta el día de hoy es mi buen amigo y él nos dijo déjenme hablar con, con mi jefe y a ver qué me dice y de la fecha que nosotros fuimos a la fecha que entramos casi pasó un año o sea después de que yo fui pasó un año para poder entrar al Consejo, que fue en el 2010, 2010, 2011, cuando entramos. Pero pasó un año para poder entrar, no fue tan fácil. O sea, no crees que fui ahorita y ya en el siguiente evento me recibieron, ¿no? Aunque ahora, si te das cuenta, yo creo que a partir de lo nuestro, se fueron abriendo más las puertas, porque, pues, has visto al Cibernético, has visto a, al Zorro, o sea, has visto a otros luchadores que han estado en el Consejo, en la AAA, y asimismo muchos del Consejo, que ahora los ves triple A, como el Tejano, Máximo, o sea, los que tuve, los pues, Rush, o sea, hay muchos que ahora ya está más, como más abierto, ¿no? Pero en su momento nosotros sí batallamos porque no fue tan fácil entrar, y ya estando, estando ahí, fue que nos presentamos y, y no fue tan fácil decir este, la gente nos va a agarrar, nos, la gente le vamos a gustar, pero da la casualidad que respondimos, y fue como nos quedamos, yo al menos me quedé Ocho años casi.
0: Eh, una de las preguntas que yo he hecho a los luchadores que han tenido la oportunidad de pisar la Arena México eh, es que no es fácil. Yo, siento, yo creo, para el mismo aficionado a veces no es fácil entrar una, a la llamada Catedral de la Lucha Libre. Para el gladiador, en tu caso, en tu caso psicosis, ¿cómo fue la primera ocasión de ingresar ya a luchar de manera oficial en la Arena México? ¿Cómo viviste ese momento?
1: Pues mira, yo creo que cuando ya eres profesional, sabes a lo que haces, ¿no? Sabes a lo que te dedicas. Y al menos yo venía de estar en AAA, donde pisé Estados Unidos en, en lugares grandes. Eh, no sé, el, este, en Los Ángeles pisé lugares grandes, en Japón llegué a pisar lugares grandes. Y pues no te debe de intimidar, un lugar grande como la capacidad de la Arena México, que caben mil personas, ¿no? Eh, estuve en Japón en el Tokyo Dome, estuve en Los Ángeles en, en el Coliseo de Los Ángeles, o sea, estuve en varios lugares donde la magnitud del, del lugar es grande. Entonces, de, de inicio, podemos decir que pues ya estoy experimentado en luchar en lugares grandes, ¿no? Pero el hablar de la Arena México es hablar de un lugar muy, muy muy tradicional, un lugar muy famoso, un lugar que, quieras o no, impresiona, o sea, impone, y fue lo que en un principio, pues yo como luchador te puedo decir que esa fue la, la, la mayor experiencia de, de, de sobresalir en algo que te impone, pero hasta ahí, lo único que ten, tenía yo que hacer, estando en la Arena México, es hacer mi trabajo, o sea, lo que yo sé hacer, porque yo vuelvo a repetir, cualquiera que sea luchador profesional y se dedica a esto, es porque lo sabe hacer con quien tenga enfrente. Entonces, es lo, es lo que yo iba a hacer, es lo que yo iba a ir a hacer. Eh, mi papá me enseñó a luchar y siempre me dijo mi papá, nunca te dejes de nadie. Entonces, si yo sé luchar y no me voy a dejar de nadie, pues tenía yo que salir adelante. Y fue lo que pasó. Y ya de ahí, a partir de, la, de las presentaciones... Sí, no te voy a decir que te entra nervios, te entra una tensión de la cual dices, pues si la riego, la gente me va a buchear, la gente no me va a recibir bien. Y créeme lo que nos fue también bien, al menos en mi caso me fue muy bien, que por eso te repito, yo estuve casi ocho años y de los cuales me siento satisfecho por haber estado en un lugar como la Arena México o haber pertenecido a la, a la, a la, a la, al Consejo Mundial de Lucha Libre y así mismo sentirme orgulloso de que yo lo logré y muchos no lo han logrado porque han salido, han salido mal de, de sus primeras presentaciones en la Arena México.
0: Claro. Eh, uno de los temas que obviamente yo ya lo tuve, tuve la oportunidad de platicártelo, pero bueno, hoy en, este, en esta ocasión es para televisión, eh, y de preguntártelo con el mayor de los respetos. Son tus eh, eventos en, en, en Ciudad Madero, en Tampico, acá en la zona sur de Tamaulipas. De todos dejaste una impresión. Extraordinaria por la forma en cómo te entregabas en la lucha libre, no dicho por mí, sino dicho por mucha gente que conoce de, de, de la lucha libre acá. Pero sin duda, pues está ese, ese, ese evento, no sé si llamarlo trágico, pero si sí accidental, con, con, con Charlie Manson, ¿no? Eh, y te repito, con el mayor de los respetos lo pregunto: ¿cómo.? ¿Vives una situación así, tan dramática, desde el momento en que ves a tu compañero de profesión inconsciente tras una caída de más de seis metros? ¿Cómo, cómo describirías esa situación eh, psicosis?
1: Mira, eh, nosotros estamos expuestos a muchas lesiones y a muchos accidentes por el trabajo que hacemos. Eh, y ya cuando pasó eso, hablándote del momento en que pasó eso, este Sí me preocupé al momento que cayó, pero te lo digo, en ese momento yo no pensé la magnitud del problema. O sea, de la hasta dónde había llegado la lesión, porque yo nomás vi que cayó y al momento de caer y ya no respondió, este, tuve que hacer lo que hice, bajarme. Y a fin de cuentas el refere me dijo, creo que está muy mal. Y lo único que hice fue taparlo y ganar la lucha. Pero ya después, obvio que si ya me preguntas más a fondo, yo no me sentí culpable de lo que había pasado, porque si yo hubiera sido culpable de que el accidente hubiera sido ocasionado por mí, entonces, pues sí me recriminaría más y me hubiera sentido más mal. Pero no, no porque lo mismo que me estás preguntando de Charlie, lo mismo que pasó con Intocable en su momento de otro accidente, no fueron mi culpa. Entonces, yo me siento bien y en su momento, si tú le preguntas a Charlie, no sé si lo has entrevistado o has oído entrevistas, cuando has oído a él que la mente, que yo lo haya lastimado o que yo haya sido el culpable de su lesión? Él no te lo va a decir. Y no te lo va a decir porque él sabe lo que pasó. Y yo te lo voy a platicar a grandes rasgos. Eh, el momento que la queremos lucir entonces, en todo momento queremos vernos bien entonces eh, en ese tiempo pues nosotros veíamos cosas que hacían en Estados Unidos y yo vi una situación de la cual eh, los, los, ¿te acuerdas? El, los hermanos Hardy con los el Hardy Boy y, y Tutti Boy unos gorditos sí, con sí, los hermanos sí. este, ¿cómo se llaman? los estos, otros, estos dos hermanos flaquitos, que uno está, que se pinta la cara, ¿cómo se llama este...? este Jeff Hardy, Ahí, Matt Hardy. Ajá, ajá, ellos, siempre se enfrentaban a ellos. Y yo vi una acción donde ellos hacían de poner dos mesas y los, los Dudley Boys, uno de ellos caía en, encima de ellos. Entonces, yo ya había pensado en hacer esa, esa acción. Entonces, ¿cuál es el riesgo de nosotros? En quererlo hacer y en su momento no saberlo hacer bien. Y eso fue lo que pasó ahí. No lo supieron acomodar bien. Y quienes son culpables de lo que pasó fueron los de la Black Family, o sea, hablando de El Cuervo, Scoria, Chetman, todos ellos. Porque ellos acomodaron sus, las mesas en una distancia muy ilógica. Y yo en su momento, yo veía imposible que Charlie Manson lo fuera, lo fuera a alcanzar. Entonces, yo evité quererlo hacer pero en su momento, cuando yo hago el movimiento de la escalera él se va. Entonces, cuando él se va, pues es lo que ocasionaron el accidente. Pero eso fue algo que a siempre la gente se lo puede decir. Esto es un espectáculo. Esto no es que yo me enfrenté a él para verlo muerto arriba del ring. Entonces, son accidentes que pasaron, pero son ocasionados a veces por nosotros mismos. Entonces, ahí fue un error por parte de ellos, no por parte mía.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que acabo de comentar. Psicosis, ya para ir prácticamente cerrando esta, esta entrevista a la cual estoy muy agradecido de que me la vuelvas a dar. Eh, ¿Tu opinión acerca de la afición acá en Ciudad Madero?
1: Pues a mí me tocó buenos años con la bonita prisión de Tampico. Yo creo que Ciudad Madero ha dado siempre eh, una zona de la cual, por eso la AAA siempre fue lugar que buscaba para hacer eventos grandes porque el centro de convenciones fue siempre muy conocido para eventos grandes y la afición de Tampico siempre fue muy, muy aficionada a la lucha libre aunque yo no sé si ahora por las situaciones o por las circunstancias ha ido desmejorando porque ya no son las grandes entradas como antes, pero si hablamos de de un año 2000, un año de los del 2000 para atrás, pues eran entradones, eran buenos eventos y eso se fue acabando. ¿no? no sé si sea por lo económico, no sé si sea por los promotores, no sé qué haya pasado, pero yo tengo en el buen concepto de Tampico, de Ciudad Madero, que son a grandes aficionados a la lucha libre y que siempre respondían a los buenos espectáculos que les llevaban.
0: Claro. Y... Ahora, después de que, pues, eh, va a menor esta situación de la pandemia del coronavirus, eh, ¿qué sigue para psicosis? Previo a la pandemia había rivalidad con alguien, eh, a lo mejor el estar eh, en otra empresa o el seguirse manejando en el circuito independiente, ¿por qué no verlo? Lo vimos ahí en videos, ¿no? En, en, eh, en la lucha de extremas, ¿no? En el desguesadero que Por cierto, hay una pregunta por ahí que tengo guardada. Esa, esa rutina que hace con los aficionados de la cachetada está interesante para ver de cuánto aguantamos, ¿no? no.
1: Lo que pasa es que debido a, a la situación que tuve personal con Conan, se suscitaron uh -huh. muchas cosas. Yo siempre, lo he dicho, ¿no? Con Conan era algo personal, no era algo que yo le reclamara por no tomarme en cuenta en tele. Entonces, esto fue tanto tan personal, que yo lo tuve que enfrentar personalmente, aunque después, o sea, se los voy a decir tal cual, los coraje y mucho este sentir por su actuar de él, pero por lo que me decía a mí, porque el personaje, al menos a mí, nunca me lo ha, nunca me lo ha admitido, nunca me, nunca me lo ha valorado, porque desafortunadamente y afortunadamente para él, Siempre su gran amigo ha sido Nicho. Y porque Nicho, en sus inicios de triple A, Conan lo llevó a triple A como psicosis. Entonces, yo lo entiendo, pero eso no eso no le quita a Conan que me friegue la vida quitándome trabajo, llevándose a Nicho como psicosis, y ese fue el reclamo que yo fui hacer con él. Después de esto, yo me sentí mal por lo que hice, porque no debí haber llegado a ese extremo, sabiendo que él está enfermo y sabiendo la situación en que él estaba, porque viejo no está entonces, después de eso, para, para, que la gente, para que la gente lo sepa, eh, él se arrepintió y yo me arrepentí de lo sucedido. Entonces, yo, yo pedí disculpas porque precisamente sabía que, 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 que había hecho mal no y no debía haber llegado a eso. Entonces, después 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 de eso, se vio se dio que podía, podía haber algo de, de algunos planes de trabajo. Y esperemos que después de la pandemia se, se pueda hacer algo de, de generar algo de expectativa con, con los vaipers pero con el personaje. Y esperemos que, que, que haya algo nuevo, ¿no? Aunque yo los arreglos que tuve con Dorian Roldan fue seguir trabajando con luchador independiente. Nunca hablamos de una cierta situación que yo ya pueda contar con un contrato, pueda estar específicamente para ellos. Entonces, yo siempre voy a tener la libertad de trabajar como independiente. Si me toman en cuenta para eventos de televisión, pues muy agradecido. Pero hay muchos proyectos, hay muchas cosas que ahorita en puerta. Parece que hay un, pro un proyecto con una empresa que va a hacer televisión. Pues estaría yo presente. asimismo mismo, cuantos eventos se me presenten, este, yo puedo ser partícipe. Y cuando pasó lo de Conan, precisamente fue por, porque cuando le di la cachetada, pues la gente pensó que yo era muy bueno para pegar cachetadas y me hablaron unos organizadores que, por si más o menos tienes idea, ese concurso de las cachetadas es muy famoso en Rusia. Entonces, de ahí se origina y vinieron a hacer la invitación para ser un candidato de un ganador de un torneo para llevarlo a Rusia. Ya no se dio esto porque a fin de cuentas pues, pasó todo esto, nomás se dio una eliminatoria, pero iban a hacer, no sé si tres eliminatorias o cuatro y de ahí iba a salir un ganador. Por esa razón fue que me invitaron, pero realmente pues yo nunca había hecho eso. Uh -huh. A lo mejor puedo decir que sí tengo la mano muy pesada y debido a eso pues se creó una expectativa de, de que yo podía yo seguir concursando, pero eso fue lo que pasó con ese concurso de las Cachetadas. Uh
0: -huh. Sí, es algo que, que llamó mucho la atención. No no en el tono de, de ser eh, malo, sino... Por, por todo esto que se venía manejando de, de lo, del señor ruso, ¿no? Este, pues que estaba bastante pesado y que es el campeón a nivel mundial y todo, pero verlo en el sentido de, de un luchador con la afición, que la misma afición se prestara para entrar a esta eliminatoria y aguantara pues una cachetada de alguien que, que la sabe dar muy bien, como, como es el caso de... De, de psicosis psicosis de verdad muy agradecido por, por estos minutos muy agradecido por haberte prestado a platicar con un servidor y para la gente acá de Tampico acerca de la lucha libre eh, algo más que es agregar
1: no pues siempre agradecido agradecido con la gente que se interesa por saber el, al, por lo menos esta, estas cosas que me estás preguntando en mi carrera lo que viene y pues estoy agradecido contigo y más con, con este programa que va directo para todo, todo Madero. Y espero que la gente le guste la entrevista y, y que sepan que psicosis todavía para rato.
0: Seguro, así será. Mira ahí atrás está una de tus máscaras, psicosis, no sé si lo alcanzas a ver. Ahí al lado de la de, de la de la panca sí. de, de Chuy, que paz descanse. Ahí está una, la Gracias. tengo, recuerdo. No eh, la compré cuando tenía cuatro años, por ahí te lo. Mandé una, una foto cuando este, recién estaba pequeño yo. Y hoy es un placer platicar ya cara a cara contigo, aunque sea a la distancia. Y cuando vengas para acá, de verdad me gustaría platicar contigo, conocerte, saludarte y, y estrechar mi mano si ya se puede.
1: Claro que sí, muchas gracias, Leo. Estamos en el tanto agradecido contigo. Le
0: mando un gran abrazo.
1: Hasta luego.